0: Oh yeah. secrète planète des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde expédition extrême Très au long cours immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité l'agence secrète planète vous invite à voyager et à partager une expérience secrète planète les grands récits.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous retrouvons Mathieu Torder, jeune aventurier français qui a déjà mené des expéditions dans plus de 90 pays. Mathieu est notamment le plus jeune au monde à avoir atteint le Pôle Sud en solitaire et en totale autonomie. Un aventurier dont le talent n'attend pas le nombre des années, un entretien passionnant dont nous vous souhaitons une belle écoute. Bonjour Mathieu, à 28 ans ton palmarès est impressionnant. Tu as fait le tour du monde en quatre ailes, traversé l'Atlantique en voilier, le Groenland en ski-kite, rallié le pôle sud en solitaire. Mais d'où te devient ce goût pour l'aventure
2: enfin, Quand je me suis posé vraiment la question, et d'ailleurs c'est une question qu'un euh, enfin, qu journaliste me posait aussi euh, avant de partir en Antarctique, on me demandait mais, mais d'où ça vient tout ça euh, Pourquoi Quel est ce besoin de s'éprouver À quoi ça sert etc., Et en, en, en faisant un pas de... Euh, un pas en arrière, j'essaie de fouiller un petit peu d'où ça pouvait venir et en fait j'en suis venu à, à, à me rappeler que étant jeune je dévorais les aventures de Tintin et Milou. Euh, J'avais pas quatre ans, enfin j'étais même pas en CP, je savais pas lire, mais mes parents me racontaient que moi je, 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 je parcourais les BD de Tintin et Milou avec un, un, un intérêt très prononcé pour, pour ces aventures-là. Et je crois que la lecture un peu précoce de, de Tintin, enfin euh, des aventures de Tintin, m'a d'une certaine façon peut-être ouvert les yeux sur un monde que je connaissais pas parce que Tintin, bah tu l'as lu comme moi, il va partout, il va en Égypte, il va en Inde, il va au Pérou, il va sur la Lune. Enfin c'est vraiment un, un héros qui, qui, euh, qui, qui découvre le monde, qui est un globe trotteur. Euh, et moi, ce qui me fascinait, c'était pas tellement son côté héroïque ou justicier, mais plutôt euh, voilà le, le fait qu'il qu pilotait des avions, qu'il pilotait des, enfin qu'il conduisait des motos euh, et puis qu'il traversait les océans et qu'il allait dans les jungles et les déserts. Et, et, et je crois qu'en grandissant, moi j'ai un peu, d'une certaine façon, voulu lui ressembler. Alors, je ne suis pas Tintin, mais j'ai voulu partir à l'aventure comme lui le faisait. Et puis, je pense qu'il y a une part de mon éducation aussi qui a, qui a joué un rôle. Moi, mes, mes parents sont tous les deux médecins, mais ils ont fait beaucoup d'humanitaire. Ils partaient quand on était jeunes On les voyait avec mes frères et sœurs partir en Afrique, en Inde, faire des missions humanitaires d'un mois. Et on a vraiment grandi avec, euh, avec un petit peu ce modèle-là de, de parents qui travaillaient euh, à la, euh, en, en Normandie euh, chez nous, mais qui prenaient du temps aussi pour, pour partir voyager. Et parfois, ils nous emmenaient aussi en voyage, alors pas dans leur mission humanitaire, mais, euh, mais en vacances. Et donc, on, on, a, on a grandi un peu dans cet univers-là. Moi, mes parents m'ont poussé tout de suite à, à étudier à l'étranger, à apprendre des langues d'abord et à étudier à l'étranger. Et moi, j'ai fait mes études à l'étranger, en Angleterre et en Allemagne. Et je crois que c'est voilà, ça aussi qui m'a donné aussi l'envie, je pense, d'explorer. De, de, une nouvelle voie ou en tout cas de faire quelque chose d'un petit peu hors cadre. Mais, mais ça a vraiment été le résultat de, de, de toutes ces expériences à la fois de voyage et sportives. Parce que tu l'as dit, au début c'était des, des voyages, des, des découvertes et puis après rapidement ça, je me suis tourné vers des expéditions un peu plus sportives à vélo ou, ou, ou même des, 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 des courses dans, à pied dans le désert, et puis après le, le ski
1: le ski, le ski cap. Tu es aujourd'hui conférencier, membre de la Société des explorateurs français et surtout aventurier confirmé. Comment es-tu parvenu à faire de l'aventure ton métier
2: c'est un long chemin sinueux euh, qui était une succession un petit peu de, de rencontres et d'envies. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui et ça fait à peu près 10 ans que je pars à l'aventure. Alors, euh, au départ, c'était des aventures que j'autofinançais, que je faisais sur mon temps de vacances, mon temps libre. Donc, je travaillais dans des restaurants, j'étais serveur. Et puis après, je partais l'été, traverser l'Europe à vélo ou traverser l'Atlantique à la voile. Alors, j'avais pas mon propre bateau, mais je rejoignais un équipage. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça. Et puis, de faire des expéditions amateurs... C'est devenu un petit peu plus professionnel parce que j'ai commencé à me diriger vers des expéditions un peu plus ambitieuses, un peu plus lointaines. Et donc, euh, commencer à travailler avec des entreprises, avec des sponsors. Euh, moi, je me suis pris au goût de l'image, à faire des photos, à faire des vidéos. Et il y a eu une aventure qui a été un petit peu déterminante dans mon parcours. Ça a été un tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance. Je suis parti en 2013-2014 avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas et de là en fait on est parti de Normandie parce que moi je suis de Rouen à l'origine et on est parti faire le tour de la Terre avec cette petite 4 en partant vers l'Asie puis vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud on a trouvé une nouvelle fois un bateau pour traverser l'Atlantique et là on est arrivé à Dakar, en Afrique, au Sénégal et puis on est remonté en Europe donc ça pour dire qu'on avait fait tout ce tour du monde là et on avait cette envie de, de se rendre utile un peu à notre façon, à notre échelle et on s'est intéressé au microcrédit. et donc le projet était d'aller rencontrer des micro-entrepreneurs à travers le monde. On avait de l'argent, 25 000 euros, qu'on avait réparti à 150 micro-entreprises et on en a fait un film et un livre alors que c'était pas prévu au départ, mais moi quand j'ai vu l'engouement qu'il y avait autour de ce projet et puis la, la, la passion moi que, 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 que j'avais à faire tout ça, et bien, je me suis dit bien, je, je vais essayer d'en faire un métier. J'ai quand même été étudiant en parallèle et j'ai terminer mes études, mais, euh, mais à, la suite, à la fin de ces études-là, je me suis lancé dans des expéditions sportives plus ambitieuses, dont cette expédition en Antarctique, dont on, on reparlera, j'en suis sûr, où je suis parti de la côte du continent antarctique pour aller jusqu'au
1: pôle sud. Tu as étudié à King's College, à Londres, puis à Sciences Po. Y a-t-il un élément déclencheur dans ton parcours qui t'a décidé à mener ton propre chemin
2: il y a un élément aussi un peu déclencheur, Tintin, Bon, c'est lointain, mais il y a un élément déclencheur qui est peut-être un petit peu plus récent,
1: c'est que je te le
2: disais, moi j'ai fait donc mes études en Angleterre, j'étais dans une fac qui s'appelle King's College à Londres, et à Londres, j'étais assez proche, ou en tout cas assez actif, dans une société qui s'appelle la Société Royale de Géographie, mm -hmm. et à la RGS, donc Royal Geographical Society, il y avait des événements régulièrement, il y avait des conférences, il y avait des expos, et en Angleterre, euh, il y a pas mal de gens qui font de l'aventure un métier alors il y en a en France aussi mais en tout cas c'est un petit peu plus commun en Angleterre il y a des des explorateurs il euh, y a des scientifiques, aventuriers, il y, a, il y a des sportifs, et donc à cette euh, société royale de géographie, il y avait tous ces gens qui gravitaient, et moi j'étais le petit jeune qui, euh, qui allait poser des questions un petit peu à tout le monde, mais pour la première fois, en fait, j'étais au contact de ces gens, moi, qui me fascinaient, et j'avais un accès un peu direct à ces gens qui, qui faisaient leurs conférences et, et qui, me, qui répondaient à mes questions, et, et j'ai pris conscience, en fait, qu'on euh, pouvait éventuellement en faire un métier si on appliquait la bonne méthode, enfin, si, il n'y a pas tellement de méthodes mais mais j'ai vu que c'était possible en fait, et, euh, et je ne sais pas pourquoi, mais les Anglais, c'est peut-être lié à leur histoire avec euh, le, le, toutes leurs colonies, etc. Mais ils ont, ils ont quand même une, une culture de l'exploration et de l'aventure qui est un peu plus importante que que, que les autres nations. Et le fait d'avoir grandi, enfin d'avoir fait mes études là-bas et d'avoir été en contact de ces gens-là, je me suis dit, bah, je continue mes études. Mais il y a des gens qui arrivent à faire de leur passion un, un métier, et, et je me suis dit que bah, j'allais tenter le coup. Mais je pense que ils ont eu une grosse influence sur moi et, euh, et notamment en rencontrant des aventuriers polaires euh, là-bas comme Ranul Fiennes, comme Ben Saunders, comme ces gens-là euh, qui étaient plus âgés que moi et qui avaient fait des expéditions assez fabuleuses en Arctique et en Antarctique. Je me suis dit que c'était possible parce qu'ils avaient l'air d'être des gens normaux qui avaient fait des choses extraordinaires et le fait, en fait de le voir de ses yeux et de les côtoyer bah, je me suis dit, pourquoi pas moi Et puis après, il y a beaucoup de lectures évidemment, toutes les lectures de Jean-Louis Etienne, euh, des récits des premières aventures, euh, des premières explorations polaires de Scott, d'Amundsen, de Nansen, de Charcot, de Paul Émile Victor. Tout ça était en fait un, un peu en ébullition dans ma tête, et je me suis dit que, ben bah, voilà, aujourd'hui. Euh, L'exploration géographique, au sens premier du terme, elle était un peu révolue parce que voilà, on a, on a cartographié un petit peu toute la planète, mais qu'on pouvait encore vivre de belles, de belles aventures. Et donc, j'ai saisi ma chance. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu inexpliqué. Je pense que j'ai eu la chance et la liberté d'accumuler pas mal d'expériences en étant jeune, parce que c'est vrai que bah, j'ai moins de 30 ans et que j'ai eu la chance quand même de faire beaucoup d'aventures. Et ça, c'était lié au fait que bah, j'avais beaucoup de temps l'été et, euh, et que voilà, je faisais des, des études qui me permettaient d'apprendre bah, à parler en public, d'apprendre à parler des langues. Et, et c'est vrai que peut-être que j'ai gagné en, en confiance et en, et en maturité peut-être assez, assez vite pour, pour, bah, pour me dire que j'étais capable d'entreprendre des grandes aventures, mais ça a été je pense le, la proximité que j'ai pu avoir avec des gens qui faisaient déjà euh, de l'aventure à un métier.
1: Tes expéditions demandent un certain engagement physique. Es-tu un grand sportif et comment te prépares-tu
2: alors moi, je, je me considère pas comme un grand sportif. Je me considère pas non plus comme un athlète. Euh, après, oui, je fais du sport. Oui, euh, j'ai fait beaucoup de, de, de courses à pied et de vélo. Mais je dirais pas que c'est ce qui me caractérise en premier plan. Moi, je pense que dans le dépassement physique, ce qui me, ce qui me, ce qui Enfin, ce que je vais travailler le plus, ça va être l'endurance. Et d'ailleurs, avant de partir en Antarctique, euh, j'avais travaillé cette endurance de longue date. Moi, j'avais commencé à courir des marathons, puis des doubles marathons, puis des courses à pied comme le marathon des sables. J'avais fait aussi une course de vélo qui s'appelle la Transcontinental Race, qui est une course de fou. On part de Belgique pour aller jusqu'à Istanbul en deux semaines des triathlons de longue distance comme des Ironman mais toutes ces courses-là, ça peut paraître très impressionnant euh, et, et ça l'est d'une certaine façon mais jamais j'arrivais sur le podium ou, ou dans les premiers moi j'étais souvent dans les derniers d'ailleurs et ce qui m'intéressait c'était de, 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 de travailler cette endurance et de voir comment physiquement et psychologiquement je réagissais au, à, enfin, à l'effort de longue durée, euh, au sable dans les chaussettes euh, dans le marathon des sables, au manque d'hygiène, à l'inconfort, à la douleur, aux cloques. Euh, et et c'était vraiment ça, moi, que je cherchais à travailler. Et je me disais, si j'arrive à aller au bout de ces aventures euh, sportives de longue distance, euh, eh bien, je serais probablement capable d'entreprendre une aventure encore plus longue et, euh, et là il faut comprendre cette expédition en antarctique qui a duré qui a duré deux mois mais mais oui oui ce serait mentir que de dire que je suis pas sportif j'ai fait beaucoup de sport enfin dans ma jeunesse c'était surtout du tennis de la voile et donc j'ai voilà j'ai peut-être ce fond là euh, mais, euh, mais je suis pas quelqu'un qui a besoin d'aller courir tous les matins 10km pour se sentir bien euh, j'ai je, je, un bon fond et quand je prépare une aventure oui je fais un peu de sport mais ça reste ça reste
1: pas non plus les doses, enfin des doses, des proportions énormes. Depuis 2017, tu es le Benjamin de la Société des explorateurs français, une association qui regroupe des personnalités au parcours extraordinaire. Comment l'as-tu rejointe
2: Ça s'est fait non, assez récemment, finalement, en novembre 2017, euh, mais je m'en souviens assez précisément, puisque je suis rentré le jour où c'était les 80 ans de la Société des explorateurs français, qui est une société savante mais surtout une société de copains et j'ai expliqué un petit mieux ce que c'est mais qui avait 80 ans en 2017 qui a été créée donc en 1937 et je m'en souviens précisément parce que le le président de la société des explorateurs m'avait dit bon voilà toi t'es le Benjamin donc t'es le es le plus jeune et tu viens de rentrer donc on fait une grande soirée avec 500 personnes et puis bah tu vas faire le tu vas tu vas faire la présentation d'entrée et tu vas résumer 100 ans de l'exploration française en 10 minutes. Et je lui dis bah merci, c'est très gentil, je suis très touché, mais c'est une mission quasiment impossible que tu me confies. Et dans l'assemblée, il y avait bah, tous les tous mes héros. Quoi. Il y avait Bertrand Piccard, il y avait Jean-Louis Etienne, il y avait Claudie Aigneret, il y avait tous tous ces gens en fait qui ont fait l'exploration de, de ces dernières années. Et c'était bah, c'était une sacrée mission impossible que, que que de faire le petit discours d'entrée. Mais voilà, c'était en novembre 2017. C'est un grand honneur de de, de pouvoir euh, enfin, de pouvoir y rentrer parce que c'est donc c'est une, une société qui existe depuis donc 80 ans je le disais qui a été créée par des gens comme le Commodore Cousteau Paul Émile Victor qui à l'origine en fait est une une association de copains avec le spécialiste de la jungle, le spécialiste des océans, le spécialiste des montagnes, le spécialiste des volcans qui sont retrouvés pour essayer de mettre en commun le, leurs connaissances et, euh, et puis bah, de se partager les bons tuyaux. Euh, mais elle n'a pas vocation à être juste une société d'entre-soi, puisqu'il y a un festival de, de films d'exploration scientifique qui existe à la Ciotat tous les ans, il y a des conférences tous les mois à Paris et à la Ciotat, bon là avec le Covid il y en a, il y en a évidemment moins, mais, mais ça reste ouvert au public, euh, et chaque membre vient présenter ses travaux, ses dernières aventures, ses dernières expéditions. Moi j'ai eu le oui la joie et l'honneur de... de, de D'être. Enfin, qu'on me demande d'en faire partie. Euh, parce que certains jugeaient que bah, j'avais peut-être enfin, ma place. Euh, je pense que c'était lié à mon tour du monde en 4L pour la microfinance. Et puis aussi parce que j'étais aussi assez actif, euh, c'est-à-dire que je participais souvent aux, aux, aux événements et que j'avais montré, enfin signifié mon, mon intérêt pour cette société.
1: Comment te considères-tu aujourd'hui Grand voyageur, aventurier, explorateur
2: c'est tout le débat, moi je me considère plus comme un aventurier, pour moi aujourd'hui l'exploration, elle consiste à, à découvrir quelque chose ou à faire avancer la connaissance humaine sur un sujet, alors avant c'était surtout sur le plan géographique, aujourd'hui l'exploration, à mon sens, elle se situe plus au niveau de la science euh, il reste de l'exploration géographique parce que bon, c'est vrai que l'espace, on ne connaît pas tout et, et Thomas Pesquet, par exemple est un explorateur à, à mes yeux, euh, ceux qui explorent aussi les fonds marins euh, sont des explorateurs parce qu'il y a plein de, de choses qu'on méconnaît euh, mais voilà aujourd'hui euh même quand je suis allé au Pôle Sud, euh, c'était pas de l'exploration, puisqu'il y avait déjà une base scientifique américaine qui était installée là-bas depuis 1956. Euh, mon expédition avait déjà été faite, par, euh, pas par grand monde, mais, mais par quelques personnes avant moi. Donc moi, je considère plus qu'aujourd'hui. En tout cas, je fais de l'aventure, et donc euh, le mot aventurier correspond plus à, à mon activité. Mais c'est un peu un mot fourre-tout pour dire que je fais des aventures, mais que je fais aussi des... Des, que je les raconte aussi en conférence, en film, en livre. donc c'est le terme que j'ai trouvé. Et j'espère faire de l'exploration un jour, mais, euh, mais aujourd'hui l'exploration, elle est quand même plus, 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 pas sélective, mais elle est, elle est plus dans les domaines ouais, de, de la science, je le disais, à mon sens.
1: Quels sont les explorateurs qui t'ont le plus inspiré
2: il y en a beaucoup, hein, mais, euh, mais j'ai été très euh, bercé par les récits de Jean-Louis Etienne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Louis Etienne, un médecin explorateur euh, qui a, doit avoir maintenant à peu près 70 ans, mais qui est la première personne à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986, qui a traversé quelques années plus tard l'Antarctique de part en part avec des chiens de traîneau et une équipe internationale. C'est un grand défenseur de, de l'environnement et, et, des, et, des, et des mondes polaires d'une manière générale, très pédagogue qui a une qui a une grande humilité dans ce qu'il fait qui a un parcours de vie assez extraordinaire et, et moi il m'a enfin il a eu la gentillesse d'accepter d'être le parrain de mon de mon aventure pour mon, pour mon expédition en Antarctique et, et on s'est rapproché et et, et, et et moi il m'a toujours il m'a toujours fasciné ce, ce cet homme là et, et et il écrit très bien et donc oui moi c'est peut-être Jean-Louis Etienne qui m'a qui a façonné peut-être un petit peu mon parcours, en tout cas pour les pour les expéditions polaires. Euh, après, évidemment, il y, a, il y a toutes les explorations du. du du continent blanc donc euh, Scott enfin euh, surtout le, les, les récits de Scott en fait qui, qui partaient vraiment essayer de découvrir cette terra incognita qui était l'Antarctique euh, en 1911 ça c'était assez fascinant il y a tous les récits aussi des explorateurs euh, polaires français donc euh, Paul-Émile Victor euh, Jean-Baptiste Charcot euh, etc. qui m'ont m'ont pas mal euh, qui m'ont beaucoup touché et puis évidemment il y a, il y a Shackleton ça, ça je, je pense que je suis pas le seul euh, l'odyssée de, de Shackleton euh, était assez, assez fascinante donc euh, voilà ça c'était un temps révolu c'était un temps où où les explorateurs partaient réellement à l'inconnu. Il n'y avait pas de filet de sécurité, il n'y avait pas de téléphone satellite, pas de GPS, il n'y avait pas, pas d'hélicoptère, etc. Donc, c'était quand même une autre, une autre époque. Euh, je pense que ça, ça n'enlève rien à l'engagement de nos expéditions aujourd'hui, parce que parce que ces explorateurs partaient aussi avec toute la technologie moderne et, et accessible à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on fait on fait on fait pas la même chose et le risque est pas le même. Mais je pense que l'engagement l'engagement reste aussi sincère et, et 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 total quoi. Mais mais ce, ce genre de ouais ce genre de m'a bah, bah, évidemment m'a bah, évidemment
1: formé et marqué. Y a-t-il des personnalités plus contemporaines auxquelles tu t'identifies
2: il, il y en a un euh, que que le public français connaît peut-être pas trop, euh, mais qui s'appelle Alastair Humphreys, donc c'est un Anglais, euh, qui euh, a fait des aventures assez extraordinaires euh, au début et qui maintenant fait des aventures moins extraordinaires, mais du coup je trouve le, le, le parcours très intéressant, et je vais te l'expliquer, c'est un garçon qui a fait une fac de géographie et qui ensuite euh, a pris son vélo et, qu et qui a fait un tour du monde à vélo, mais un, un vrai tour du monde. Alors je ne dis pas qu'il y a des faux de tour du monde, mais, mais lui est parti d'Angleterre, et à traversé tous les continents dans leur plus longue longueur c'est à dire qu'il est allé à chaque fois euh, le plus loin possible en asie le plus loin possible de l'amérique du nord à l'amérique du sud et le plus loin, le plus sud possible en afrique pour aller en angleterre donc il a et puis il a fait aussi une partie en, en Océanie. et donc il a pendant quatre ans et demi il a roulé. Et son budget était de 7000 euros pour quatre ans et demi, donc il dormait tout le temps en dehors, par un seul hôtel, et il a fait ça. Euh, il a fait ça à l'âge de, de 25 ans et est revenu, a écrit des, des bouquins magnifiques sur ces sur ces voyages-là. À la suite à la suite de ce de cet expé, il en a fait d'autres. Mais maintenant, maintenant qu'il est marié, qu'il a des enfants, il il se dirige vers un concept, en tout cas, il a développé le concept de la micro-aventure, et c'est un concept qui est de plus en plus en vogue en France, mais c'est lui le, le père spirituel, j'ai envie de dire, de la micro-aventure, et cette micro-aventure, elle consiste à dire que voilà, les urbains, euh, donc nous, euh, qui vivons en ville, c'est mon cas, euh, on, on, on peut rapidement être... On peut se laisser déborder par une vie très active et, et peut-être être un petit peu frustré de ne plus avoir trop de contact avec la nature et de ne pas partir euh, vivre ses propres ses propres voyages et, et, et aventures et être frustré en regardant celle de, de Mike Horn et de se dire que c'est pas pour nous. Et en fait, la micro-aventure consiste à dire qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de temps ou d'aller très loin pour vivre une aventure et ça pousse justement à essayer d'aller explorer proche de chez soi, d'aller faire une, une randonnée en forêt, une petite descente de la Seine en kayak par exemple, ou une randonnée dans les Alpes. Et puis il y a plein de bons plans comme ça qui, qui fleurissent sur Internet et, et qui consistent à dire que voilà, on n'est pas obligé de partir loin pour vivre une aventure et, et qu'il y a plein de belles choses à faire aux, aux alentours des villes. Et je trouvais le, la démarche assez intéressante et, et, et on était vraiment dans une, pour moi, dans la démarche de, de, de l'aventure qui consiste à se se réinventer consiste à revoir son environnement avec des yeux neufs en permanence. Donc, à Alastair fraise moi, m'a beaucoup inspiré. Euh, ensuite, des aventuriers plus modernes. Il euh, y a effectivement, il euh, y a effectivement Mike Horn, qui voilà, qui bah, qui est un petit peu le, le, le boss de, de j'ai envie de dire, de, du, du secteur. Euh, mais sinon, il y a des aventuriers, même presque des explorateurs, hein, que, que je trouve très très intéressant. Il y a Bertrand Picard. Euh, que, que, que la majorité des gens qui nous écoutent doivent connaître aussi, mais qui a fait un, un projet qui s'appelle le Solar Impulse, qui était ce, cet avion solaire qui a fait le tour de la Terre. Donc là, il y avait à la fois de, de l'aventure, parce que c'était quand même une aventure extraordinaire, mais il y avait aussi une, une, une forme d'exploration, parce qu'ils exploraient justement une nouvelle façon de se, de se déplacer et de voyager. Euh, donc voilà un petit peu les, les personnages moi qui m'inspirent ouais, qui, 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 qui et qui me poussent justement à, à moi me dépasser et à chercher à faire des choses nouvelles ou en tout cas qui me donnent envie de faire de nouveaux projets.
1: Revenons à toi et en particulier à ton aventure solo en Antarctique. Quel était le projet
2: en 2018, je suis parti pour peut-être l'expédition la plus ambitieuse de ma vie, c'est-à-dire que je préparais de longue date une aventure en Antarctique. Mon projet, c'était de partir de la côte de ce continent pour rallier le pôle sud, donc le centre de l'Antarctique, l'axe de rotation de la Terre. Et je suis parti dans des conditions un peu particulières parce que je voulais faire ça en solitaire, donc tout seul, sans assistance, c'est-à-dire sans chien de traîneau, sans voile de traction. Aujourd'hui, on peut faire des expéditions avec des kites qui sont des grands cerveaux volant qui vous propulse avec l'énergie du vent. Moi, l'idée, c'était de faire une expédition un petit peu à l'ancienne, un petit peu à la manière de, de mes héros, de, de mes, des premiers explorateurs de ce, de ce continent, c'est-à-dire avec un traîneau et des skis. Et puis, je me demande pas pourquoi, mais j'ai choisi de faire ça aussi sans ravitaillement. Donc, euh, partir de la côte jusqu'au pôle sud sans bénéficier de, de ravitaillement de nourriture sur le chemin, donc euh, en tirant tout ce dont j'avais besoin pour toute la durée de l'expédition. Pour moi, c'était un petit peu la, la manière la plus... Pur de se déplacer dans, dans cet environnement-là. Euh, parce que voilà, on dépend que, de, on dépend que de soi. Et donc, je suis parti en novembre 2018 faire cette aventure-là. Tu me demandais si l'idée était de battre un record. Euh, la réponse est non. Après, euh, parce qu'effectivement, en arrivant au Pôle Sud, je suis devenu le, le premier Français à réaliser cette aventure dans ces conditions. Et la plus jeune personne au monde parmi le, le petit paquet de, de personnes qui a fait cette aventure-là, c'était un petit peu un hasard, un, un concours de circonstances. Je savais effectivement que bah on n'était pas nombreux et que bah, j'étais potentiellement le plus jeune, mais mais c'était vraiment pas la raison d'être de mon aventure. Moi, j'étais fasciné par ce grand continent blanc, fasciné par le pôle sud, fasciné par ses récits euh, et que je voulais en fait sortir de, de tout ce que j'avais pu lire, de tous les documentaires que j'avais pu voir, pour faire l'expérience physique de ce continent, c'est-à-dire me, me trouver là-bas. Euh, euh, mettre mes pieds dans la glace, euh, sentir le, 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 le froid sur mon visage et puis, puis vraiment le voir de mes propres yeux, j'avais un, un peu une, une, une attraction enfin, un peu irrationnelle pour ce, pour ce grand continent de, de glace et, et de vent. Et, et il y avait quelque chose aussi d'assez fort, c'est que moi je voulais faire l'expérience de la solitude sur une longue durée. Ça peut paraître un peu particulier ou bizarre parce que la solitude, a priori, c'est quelque chose qu'on fuit un petit peu tous. Mais moi, j'avais fini mes études, je trouvais que c'était un bon moment dans ma vie pour prendre du temps pour soi et rien que pour soi, c'est-à-dire que j'avais deux mois rien qu'à moi, sans un téléphone qui sonne, sans rendez-vous, sans, sans, sans rien ni personne et je trouvais que c'était un peu un luxe en fait, c'était un peu une, une chance extraordinaire que de s'accorder tout ce temps pour soi, un peu comme un marin partirait faire une longue navigation en solitaire, et eh bien moi mon truc c'était de, de rallier le pôle sud. Et... Mais il n'y a pas tellement plus de raisons en plus, c'était vraiment la réalisation d'un rêve personnel, moi je m'en suis jamais vraiment, enfin je m'en suis jamais caché d'ailleurs, je ne suis pas parti pour défendre une cause ou, ou pour défendre quelque chose, non pas que je trouvais que ce n'était pas intéressant, mais, mais, mais je trouvais que c'était peut-être, pas très honnête, en fait, que de dire que je faisais ça pour quelque chose, quand en fait, la vérité, c'était que c'était une envie très profonde qui remontait à mon enfance. Et, et donc, j'ai choisi de voilà de, de dire que c'était pour moi et de trouver des partenaires et... et des sponsors qui se reconnaissaient dans cette vision de dépassement de soi, de vivre ses rêves. Je trouvais que c'était la meilleure façon de de, de de raconter mon histoire parce que c'était la, la, la vérité après c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant j'en je, parle régulièrement et regarde on, on en parle encore et, et j'interviens souvent dans les écoles pour expliquer un peu ce que sont ces mondes polaires et, et je j'utilise je, je, un peu mon aventure de, de cette façon pour pour la partager et, et essayer de de, de de raconter un peu ce qu'est le pôle sud mais à l'origine c'était vraiment une envie perso et il n'y avait pas du tout d'histoire de, de battre des records alors après je suis pas malheureux parce qu'effectivement il y en a eu et c'était ça sert un petit peu évidemment le, le mon, mon activité de, de, de conférencier et, et d'aventurier de manière générale. Mais l'idée
1: était vraiment de, de, de partir voir ce continent et de, et de vivre un moment avec moi-même. Au retour de l'expédition, de nombreux médias renommés se sont intéressés à ton aventure. Comment as-tu vécu cette soudaine couverture médiatique C'était un peu une surprise aussi, parce que
2: moi, j'ai fini mes études, j'avais fait mon, mon stage de fin d'études chez Médecins sans frontières et j'étais prêt, en fait, à retourner chez MSF après l'expédition. Euh, après, c'est vrai que j'avais tout fait pour que l'expédition... Euh, euh Enfin, pour communiquer pendant l'aventure, moi j'envoyais tous les jours euh, un petit poste euh, à ma base arrière pour que ce soit relayé sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour tenir au courant les personnes qui suivaient l'aventure, mes partenaires, mes sponsors, parce que c'est des aventures qui sont coûteuses. Et moi, je n'ai pas gagné l'auto, je ne suis pas milliardaire, donc j'ai travaillé avec, euh, avec des entreprises pour cette aventure-là et, et je me devais bien d'expliquer, de, 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 bah, de raconter, de partager. Euh, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se sont raccrochées au projet je pense pour deux raisons. La première, c'est que l'Antarctique, c'est un, un territoire extrême. C'est le continent un peu de tous les superlatifs, c'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux euh, du monde. Et, et donc, je pense que comme aujourd'hui, on vit un peu dans une société du, du sensationnel, euh, le fait de savoir que quelqu'un se balade dans ce terrain extrême, ça intéresse. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'étais tout seul. Et donc, je pense que la combinaison des deux, a euh, marqué les esprits euh, parce que j'étais pas avec une grande équipe j'étais vraiment tout seul euh, à me balader là-bas euh, et ça je pense que c'est quelque chose qui a qui a intéressé les journalistes et, et les médias d'une manière générale et puis je crois aussi que voilà j'ai je, je, joué le jeu euh, que je, voilà je suis, euh, suis peut-être pas le moins bon client pour pour les interviews parce que c'est vrai que moi c'est pas un exercice qui me dérange j'aime bien le faire j'aime bien partager ce que j'ai vécu et, et, et je pense que cette alchimie a fait qu'il y a eu un engouement mais encore une fois ça a été une surprise moi je me souviens que je suis arrivé au pôle et ma base arrière m'a dit bah, il y a quotidien donc l'émission d'Yann Barthès qui est assez populaire qui, qui veut t'avoir sur le plateau et deux jours après mon retour de Punta Arenas donc du Chili parce que c'est par là que je suis passé pour l'Antarctique j'étais sur le plateau de quotidien et je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que une semaine plus tôt j'étais au pôle sud et, et là tout le monde me posait des questions sur cette aventure encore une fois qui était très personnelle euh, qui était pour moi
1: moi. Et donc, je... non, je t'avoue que c'était un peu une surprise. Suite à ton expédition en Antarctique, tu as sorti ce film Objectif Pôle Sud, puis un livre, Le Continent Blanc. Tu peux nous en parler
2: Ouais, alors, il y, y a eu ce film qui est sorti assez rapidement après la fin de l'expédition. Donc, le film s'appelle, enfin, s'appelle Objectif Pôle Sud. C'est un documentaire de 52 minutes que, qui, qui a été produit par une boîte qui s'appelle Hello Motion et Ushoya TV. Euh, Aujourd'hui, il est dispo en DVD, mais il sera disponible en, en location début décembre. Et ça, c'est une aventure moi que j'ai auto filmé. Donc, il n'y avait pas de caméraman avec moi. Je me baladais avec des caméras et c'est moi qui auto filmé toute l'aventure. C'est vraiment le récit. Euh, de toute mon aventure de la côte du continent jusqu'au pôle sud avec ses euh, hauts, bas. Euh, mais c'est un voyage assez immersif parce qu'on n'est qu'avec moi dans ce grand désert euh, tout blanc. Et il y a eu un bouquin euh, que j'ai terminé la semaine dernière et qui sortira là, très prochainement, euh, le 5 novembre. chez Robert Lafont, qui s'appelle Le Continent blanc. Et ça, c'est un récit, donc c'est un c'est un vrai bouquin, j'ai envie de dire. C'est un vrai livre que j'ai écrit moi-même et que je tenais à écrire moi-même. J'étais pas en collaboration avec quelqu'un où j'avais pas de plume pour l'écrire à ma place. Donc j'ai mis un an à écrire ce ce livre-là. Donc c'est un long long travail, un long travail qui bah qui est difficile hein, parce que parfois ça sort pas. Euh, bon c'est satisfaisant quand, quand, quand on arrive à exprimer ce qu'on veut dire mais c'est assez libérateur aussi de prendre le temps en fait d'expliquer de A à Z toute, euh, toute cette aventure parce qu'en conférence on a en une heure là avec cette web, web conférence on n'a que quelques minutes pour expliquer exactement les raisons de cette expédition et, et son développement là j'avais vraiment toute la liberté euh, de choisir chaque mot d'écrire de, de, chaque phrase pour raconter ce que je voulais et ce que je voulais raconter donc euh, je suis très heureux ouais, de, sortir ce, de sortir ce livre et surtout pour moi c'est l'aboutissement en fait de cette expédition et j'ai l'impression véritablement de boucler la boucle parce que j'ai commencé à préparer cette aventure-là en, en 2016-2017, je suis parti en novembre 2018, je suis arrivé au Pôle Sud en janvier 2019 et, et là on, on est bientôt fin 2020 et il y a ce, ce livre qui arrive. donc C'est pour moi la plus belle concrétisation et, et ça me permettra
1: probablement d'encore de, de, mieux expliquer euh, ce que j'ai pu vivre. En août 2020, tu as participé à une traversée du Groenland en ski kite avec Dixie Dancer Corps. Quelles ont été tes impressions
2: On a eu la chance de pouvoir partir au Groenland en août. Je dis la chance parce que évidemment, avec la situation qu'on sanitaire qu qu'on qu vit euh, tous, bah, la majorité des expéditions ont été annulées et, et voyager est devenu quelque chose de, de hors du commun euh, maintenant. Euh, et donc on est parti avec Dixie euh, et deux et deux autres euh, deux autres aventuriers suisses euh, traverser une partie de la calotte polaire groenlandaise. Sauf que cette fois euh, on n'est pas parti en ski poule comme je l'avais fait en Antarctique, on est parti avec des kites hein, et donc avec euh, ces kites là on, on était propulsé par le vent on avait dans nos traîneaux euh, toute notre nourriture, toute notre, euh, tout notre équipement et le projet était de, de traverser l'île du sud au nord et, euh, et pour moi c'était un petit peu nouveau, j'avais appris à faire du ski-kite euh, dans un stage euh, avec Dixie pendant quelques jours et comme je m'étais plutôt pas trop mal débrouillé, et eh bien Dixie a, a considéré que, que j'étais capable de, de venir faire une expédition plus longue et, et on a fait à peu près 1000 km euh, de Kangerlusjuak sur la côte ouest du Groenland jusqu'à Upernavik qui est aussi sur la, la côte ouest et c'était assez fabuleux pour moi de, de découvrir une nouvelle façon de se déplacer dans ces environnements polaires, une façon de se déplacer qui est assez rapide finalement parce que parfois on on peut faire 100, 150 km si les conditions sont, sont bonnes. Et, euh, et puis c'était pour moi l'occasion de découvrir ce, le centre de, de l'île Nantesis Groenlandais que je connaissais pas. Et puis on avait des couleurs magnifiques, puisque euh, à cette époque de l'année, en août, on avait le soleil qui se couchait, et donc euh, les, on avait des ciels roses, oranges, euh, chose que je n'avais pas en Antarctique, puisque c'était le, le jour permanent. Donc une, une sacrée belle aventure polaire avec, euh, avec Dixie, qui est peut-être le... Bah, le le maître dans, dans la discipline du snow
1: Peux-tu nous dire quels sont tes projets pour la suite
2: tous les déserts en fait, moi, qui me qui me passionne. J'ai eu la chance aussi de faire des expéditions en Sahara. Là, il y a deux ans, je traversais le Sahara en vélo électrique du Caire en Égypte jusqu'à Khartoum euh, au Soudan. Et je faisais ça avec euh, le même ami d'enfance avec qui j'ai fait le, le tour du monde en quatre ailes. On a longé le Nil comme ça à travers tout le désert. Et j'ai traversé l'Atlantique aussi à, à la voile, euh, qui pour moi est un désert marin. Euh, mais je trouve que dans les dans les déserts se, se dégage quelque chose d'assez unique parce que c'est pas des endroits qui sont faits pour les hommes les déserts. Enfin, l'Antarctique l'océan Atlantique ou le Sahara, c'est des endroits où on est on est on est un peu une anomalie et donc il faut apprendre à, à... À composer en fait avec ses difficultés et puis à composer aussi avec soi parce qu'on n'a pas trop d'échappatoires quand on se retrouve là-bas et moi c'est ça qui je pense m'anime le plus, c'est d'essayer de, 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 de m'apprivoiser moi-même et d'atteindre mon objectif, souvent qui est un objectif géographique parce que c'est soit le traverser, soit atteindre un, un point, mais, mais on se retrouve dans des situations un peu inédites et, et on est vraiment au contact de cette nature dans ce qu'elle a de plus brut, dans ce qu'elle a de plus pur et de plus intense et, et, et à chaque fois que je me dans un désert, je, je me dis que j'ai un privilège immense et c'est surtout moi ça qui m'anime qui plus peut-être que le polaire. Mais, mais c'est vrai que le polaire a, a, joué, a joué beaucoup ces dernières années et, et qu'il bon, y a eu une succession d'expéditions dans, dans, dans ces environnements-là et, et c'est vrai qu'ils sont assez fabuleux. Euh, et donc des projets, j'en ai pas mal en tête. Euh, après, il n'y a rien de très concret à, à l'horizon.
1: Et à plus long terme, as-tu des ambitions plus particulières
2: je crois, malgré mon jeune âge, que je ressens une forme d'urgence de vivre, de me dire que voilà tout, tout peut s'arrêter demain, que que le, ce, ce mystère de de de, de la vie, euh, bah voilà, on ne sait pas trop pourquoi on est sur cette planète, mais en tout cas, moi je j'y suis, je me dis que j'ai envie de réaliser des rêves et de, de vivre intensément et de vivre des choses qui, moi, m'animent au plus profond de moi. Moi, c'est les aventures, mais il y a plein de gens, ça peut être plein d'autres choses. Euh, voilà, créer une association, euh, créer une entreprise, moi, c'est les aventures et les expéditions. Et, et du coup, dans 40 ans, je ne sais pas, j'espère pouvoir encore faire des aventures, mais, mais j'espère qu'elles qu auront un, un sens. Il euh, y a plein d'aventuriers de, de, aujourd'hui qui, qui sont hyper inspirants. Bon, Nicolas Hulot, par exemple, euh, a fait des belles aventures et a réussi justement à, 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 à donner justement une, une, une vision sur, sur le climat, sur l'environnement, un euh, grand défenseur de la planète. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas encore plus pour les gens de ma génération, c'est un combat qu'il va falloir prendre à bras le corps. Et si je peux jouer mon, ma part ou mon rôle, j'en serais hyper heureux. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle direction j'irais encore, mais, euh, mais voilà, si je pouvais continuer de faire des aventures et qu'elles puissent avoir du sens.
1: Merci Mathieu, à bientôt.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature, dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté, sont au cœur de Secrets de Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secrets de Planète, construisons ensemble le voyage de demain, plus engagé, plus rêveur et plus responsable.